0: Горка по эфир.
1: Нетрадиционно сегодня поздороваюсь. Здравствуйте все. Здравствуй, Вова. Давайте сразу представим гостя.
0: Да, здравствуй, Люда.
1: У нас сегодня в гостях очаровательная Ольга Игумнова, педагог-психолог, педагог детского центра «Точка роста». Оля, все правильно? Все правильно, да. Все правильно. Ну, я думаю, что в преддверии нового учебного года тема назрела и не случайно мы позвали вот Ольгу сегодня. Сегодня будем говорить о раннем развитии и о раннем обучении детей. Я так понимаю, что Ники это два разных вектора, да, деятельности. Все верно? Да, да, да. Все верно. Вов, вот как ты считаешь, в преддверии учебного года тебя лично волнует? Эта тема вообще у тебя, вот старшему ребенку, 6 лет. Занимаетесь?
0: Но ну, ну, она все. меня уже волнует еще там с весны, потому что вся катавасия начинается именно весной, а не уже когда вот впритык сентябрь, да. Я даже не слегка и не волнуюсь. Вот так даже Не-не-не, смотри, какая ситуация получается. У нас уже все расписано, мы уже ходим куда надо, и круг сомкнулся. Ну,
1: с какого возраста у тебя старший ребенок занимается где-либо?
0: Старшая у меня занимается со скольки? Я думаю, с с трех, наверное. Чем? куда только она не ходила, то есть мы сначала ходили в одно да, место, кружок, да? кружок, не, кружок по не, фото, не. А
1: еще мне пить там а получается
0: коже. как, что мы ходили в одно место, там сразу было три занятия: пение, рисование и что-то там еще было. И вот до какого-то времени мы доходили, и когда возник уже вопрос с сертификатами, да, вот это сейчас модная новая тема, да, для нас ну, она я вот честно
1: просто... я предлагаю сертификаты не трогать, потому что это на самом деле отдельная тема.
0: Ну да? вот, это ну вот, то есть ну, мы получили да, сертификаты,
2: это другой выбор.
0: Да, да, мы получили сертификаты, у нас теперь ребенок ходит именно на танцы. И мы посчитали, что этого достаточно. То есть, я посчитал, что этого достаточно.
1: А ребенок что посчитал?
0: А ребенок посчитал... Ну, то есть, ей нравится все замечательно, но нужда проводить время с родителями, она остается актуальным. Да? То есть, мы забираем садика, приводим на кружок. Это все время туда-сюда. Потом вечером она уже пришла, и фактически уже отбой. И что? Хотя это два занятия в неделю, но времени как бы вот оно иногда не хватает именно на коммуникации с родителями.
1: Вообще, да, вот да, резюмируя то, что ты сказал и предваряя разговор с Ольгой, хочу сказать, что сейчас очень многие, на самом деле, психологи забили тревогу о том, что детей сильно перегружают именно в раннем возрасте, о том, что родители пытаются и туда, и туда, и туда засунуть, развивать, обучать. Что из этого получается? Это достаточно, ну, такая еще сомнительный
0: результат. Да, я хочу уточнить, что у меня ребенок ходит в логогруппу. И у него группу.
2: там определенная нагрузка, да?
0: Там внутри есть свой кружок есть свои занятия, и когда мы с главным логопедом встречались, она говорит, кружки, секции и все остальное mm-hmm. по минимуму. То есть, не загружайте голову ребенку, потому что это будет сказываться. Поэтому мы очень так осторожно, аккуратно подошли к этому моменту, да. но, допустим, моя жена, конечно, бы хотела бы еще куда-нибудь, но здесь уже как-то какая-то грань. Родители либо избавляются от детей, да, не сидеть с ними, не заниматься, а куда-то вот их сбагрить и идти Типа вот нормально. С другой стороны, вроде бы хочется, чтобы ребенок развивался. Так
2: вот. Ну да, вот Но ну, мы раз. услышали разный подход, да? Кто-то перекладывает ответственность на кружки, а кто-то хочет быть еще ответственным дома сам. Угу. Вот это, да, вы имели в виду? Ну да, да да, угу. да, да. То есть посещая кружки, вы хотите еще качественно проводить время дома с ребенком. Но главное, качественно, а не количественно, да? Ну и
1: многие родители, наверное, все-таки немножко побаиваются таких вещей, потому что ну, слишком меняется наше время. Дети иногда настолько, не скажу умней, но ну, сообразить в каких-то вопросах, я не думаю, а что ж я могу дать тогда со своими аналогами. Ну, во-первых,
2: да, способность многих детей сейчас гораздо выше, нежели была наша с вами в то время. Оль, ну давайте разбираться,
1: У-у-у. да, вот ситуация. С какого возраста сейчас приводят, приносят
2: детей? Ну, если честно, звонки начинаются с 10 месяцев. 10 когда месяцев. ребенку 10 месяцев, он еще не говорит и, и, не и уже говорит. доставляет некоторые мамам неудобства в плане того, что все раскидывает. Мама начинает понимать, что надо что-то делать для Потому, чтобы организовать везти. ребенка, да, чтобы была помощь извне, это какие-то рекомендации, это наглядные уроки, когда вот мы проводим занятия с мамами, они этому учатся, что-то берут для себя и с удовольствием ходят на занятия, потому что там еще идет вырывание мамы из декретного отпуска и общение да, То между есть. мамами, между взрослыми, да, в тот момент, когда у детей есть какая-то игровая ситуация. Ну и потом многие мамы говорят, что они имеют другие профессии, там бухгалтера в основном жалуются, что все кроме цифр они <смех> не ну, знают. То есть как... Проще
1: заплатить денег да. за
2: обучение, чем
1: осваивать это обучение самостоятельно. Но ну,
2: многие из них очень внимательны, поэтому они прислушиваются и делают все, что. Ну, можно, для своего ребенка ребенку
0: можно как-то его чего-то там научить. Вообще, что
2: делает
1: ребенок 10 месяцев у вас?
2: Дело в том, что этот возраст как раз и является сензитивным для того, чтобы начать развивать артикуляционный аппарат и мелкую моторику. Угу. Мы сейчас говорим о том, что очень много детей в районе 3-4 лет, которые не говорят и не выглядят как нормально развивающие сверстники. Неврологи тоже занимают позицию ожидания, стараются не залечивать ребенка в раннем возрасте, и многие мамы, слушая рекомендации неврологов, также не спешат развивать ребенка. Просто идет ситуация в ожидании. Если честно, то мы специалисты рекомендуем быть очень внимательным к детям. И если ребенку на момент года И-6 вы видите, что он отличается от других сверстников, не говорит, мотор на неловок, то нужно бить тревогу и идти на занятия.
0: Сейчас же вроде бы все уже знают, что нужно развивать мелкую моторику, угу. там покупают специальные игрушки, занимаются дополнительно. До сих пор остаются люди, которые вот И их большинство, да.
2: Потому что легче ребенка научить нажимать на кнопочки телефона, включать-выключать стиральную машинку, телевизор, нежели дать ему мозаику и заниматься с ним выкладывать цветочки. Многие родители, когда показываешь им пособие, сделанное из дерева, и говоришь о том, что это не в свободном доступе у ребенка, а то есть это элемент развития. Вечером вы достаете, 15 минут играете, убираете высоко, чтобы ребенок это не видел. Для них это шок. Как это? То есть даже вот такие элементарные вещи многие родители не знают.
1: Слушайте, ну сейчас при наличии, мне кажется, интернета, ютуба, угу. ну это же все вот в свободном ну, Материалов
0: очень много на да, самом да. деле, и занятий тоже очень много.
1: Хорошо, Оль, а вот такой вопрос, скажем, наверное, фундаментальный для сегодняшнего нашего угу. разговора, раннее развитие и раннее обучение. Вот угу. э, в чем разница, и, и вообще, или это до какого-то возраста это одно и то же?
2: Ну вообще, как мы говорим, да, до трех лет ребенок должен освоить все, все направления, то есть математика грамота родная речь да ладно. А, ну, он... э, вот это поворот мы говорим о том что ему не чуждо он не иностранец и он, он постигает и это нормально легче. и ну, при нормальном развитии ему дается все легко если мы говорим о детях, у которых есть какие-то трудности, то мы говорим о том, что они объединяются в другие группы и тоже начинают свое раннее развитие, но своими темпами. Ну а что значит вот, до трех лет математика? Вот в каком
1: объеме это в... Вот ну что? это
2: сенсорик, обучение цвету, форма, uh-huh. распределение по группам, классификации первые, понятия много-мало. Мы же это все знаем, uh-huh. просто мы это, как специалисты, это говорим, что это определенные направления, да, или родная речь.
1: Ну, то есть здесь и
2: развитие получается, mm-hmm. и обучение? Да. То есть многие родители, подчерпывая какие-то такие мелочи, занятия, они дома также могут их сделать. Ну, элементарно. На холодильнике вывешивают разноцветные кружочки, покупают магниты соответствующие от цвета и играют, классифицируют. Найди домик. То есть многим это неинтересно, они не хотят это делать, поэтому им легче прийти на занятия, нежели сделать это с ребенком дома. То есть они отдают предпочтение правильному питанию, прогулкам.
1: Потому что, ну, это тоже хорошо.
2: Мне кажется, ну, в комплексе вот, можно совместить все, да.
1: Ну вообще мне кажется, мы как-то вот очень это отвыкли от того, что с детьми можно долго гулять, рассматривать листочки, птичек, не знаю, прыгать по лужам. Это же тоже развитие. Я знаю, что очень, ну вот, например, там в Германии, да, вальдорская вот эта педагогика знаменитая, uh-huh. да, спорная, ни, ничего ну, не понятно. буду говорить ни за, ни против. Но там они как раз вот, они очень много гуляют и они это вот из серии тяжелое детство деревянные игрушки. Там тоже деревянные игрушки, которые без лиц. Да, и вот они mm-hmm. фантазируют, они там на палочку смотрят, могут ее в тряпочку обернуть, и вот у них уже куколка или там кораблик, и считают, что именно вот такое развитие через познание природы, через наблюдение за природой, mm-hmm. оно самый мощный толчок дает для последующего, да, освоения каких-то наук там.
2: Mm-hmm. И Но потому творчества. что вот то, о чем вы сказали, мы говорим о том, что не хватает нашим именно детям, это сосредоточение внимания на объекте и умение услышать взрослого вовремя. Проанализировать то, что он тебе дает. У наших родителей общение немножко не то. Поэтому дети у нас, как правило, они приходят несобранные, бегающие по кабинетам. И чтобы посадить ребенка за стол, требуется некоторое время, может быть, даже месяца два. Слушайте, ну это в каком возрасте это дети должны понимать? Это в любом там многие, возрасте. Мне
0: кажется, в многие лет. взрослые там до сих до пор сих такие пор. же дети.
1: Не, ну слушайте, а нужно ли заставлять ребенка там двух-трех лет по часам там что-то делать, там садиться в определенное место в определенном кабинете, зачем?
2: Ну за тем, чтобы организовать какую-то деятельность, обучающую ребенок должен быть внимателен в первую очередь, Мы говорим о том, что навыки у ребенка должны усваиваться. Ради всего этого мы в принципе живем, чтобы быть успешными. Мы, начиная с пеленок, внушаем ребенку четкие правила, требования и определенные знания. Вкладываем. Насколько ребенок хорошо впитывает, это покажет время. Насколько хорошо он вас слушает, это проблема воспитания. Да? Но ну, медицинские бывают проблемы, но в основном это проблема воспитания. И поэтому есть дети, которые приходят на занятия за знаниями, а есть дети, которые приходят развлекаться.
0: А что хорошо, что плохо?
2: Смотря какие цели в жизни предполагаете вы. А вот родители с какими целями
1: приходят к вам? Во-первых, мы говорим о том, что
2: нужно... Мы Знаете, готовим это? детей в первую очередь не к школе не к чему-то да к mm-hmm. жизни и им предлагаем набор знаний и умений то есть ребенок не в один кружок ходит а выбирает сразу несколько если ребенок приходит просто на подготовку к школе допустим да но мы видим что у ребенка есть какие-то особенности то есть он замкнутый боится окружающих не может даже контактировать с сверстниками понятно что мы вызываем эту проблему с родителем обсуждаем ее и предлагаем ему допустим театральную деятельность еще какие-то вещи если у ребенка западает кри мышление или все-таки страдает интеллектуальная деятельность то мы говорим о том что ему хороши такие занятия как и начинаем ему предлагать там ментальная арифметика курсы развития внимания памяти таким образом родитель уже начинает смотреть на своего ребенка с другой стороны то есть было упущено время недостаточно внимательны мы были или занимались не тем да то есть вот эти все вещи в принципе до школы решить можно
0: вот я хочу немножко вернуться в 10-месячный период угу. я видел и знаю что существует такая штука, как вот показывание табличек с разными словами.
2: Методика Глендомена, да.
0: Да. Это бред или это как бы нормально? Ну,
2: если честно, я занималась со своим лично сыном, со старшим этой методикой, начиная с полутора месяцев. Угу. Окружающие смеялись Потому что в доме было все обвешено И первые таблички, которые делает мама Она их делает сама, методика их не продает Далее все пособия Они существуют К трем годам он знал буквально все.
1: всё Давайте расскажем нашим слушателям Не
2: все в курсе, да, что за таблички Я просто
0: знаю, что... Таблички, на них
2: написано красным Да Светом, да, слово. То есть, это... Если
0: не видно эффекта, вот мне больше всего интересует. Люди занимаются этим с рождения, прям как фанатики и идут годы, да, ребенок угу. растет, эффекта, но... нет, эффекта да? нет,
2: Я вам могу сказать, что бывает эффект такой, как узость восприятия. То есть, если они занимаются этими табличками и не показывают этот же материал в другом виде, вот у ребенка формируется узость. То есть, что это такое? Допустим, она показывает все время одну и ту же картинку с волком, но ребенок, увидев ее в телевизоре, не может различить, что это волк. Вот это минус методики, да. То есть, мама должна понимать, что должна пользоваться не только этой методикой, а методика должна быть в помощь. Даже занимаясь детьми-аутистами, мы используем эту методику, и она приносит огромные результаты. Потому что там знаковая система, которая считывает их мозг, она немножко другая, чем у обычного ребенка. Она помогает вперед других методик. А вот с нормально развивающими детьми я бы посоветовала заниматься разными вещами, а не углубляться конкретно в какую-нибудь методику. Даже кубики Зайцева вызывают у многих спорный вопрос. Оль, ну а вот все-таки
1: вы как психолог, как педагог, как мама двоих угу. детей, скажите вот все-таки самое главное, чему нужно в раннем возрасте учить ребенка? Ведь есть же, да, какие-то вещи, которые, ну вообще по жизни пригодятся. Не знаю, умение договариваться. Да. 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 Вот немножко в эту сторону, давайте. Да. Вот
2: в принципе, когда мама общается со своим маленьким ребенком, умение договариваться, оно рождается как раз. Там с 10 месяцев. Первое, что мама должна знать, в 10 месяцев ребенок четко должен реагировать на моменты ⁇ можно-нельзя ⁇ И не смеяться при этом и не хлопать в ладоши, если ребенок на ⁇ нельзя ⁇ реагирует не тем способом. Да? В 2 года мы уже говорим о том, что ребенок способен нормально понимать обращенную к нему речь во всех направлениях. То есть принеси, убери, заправь. То есть ребенок в 2 года на эти инструкции, как бы я сказала, да, правильно, реагирует абсолютно нормально. И если вы видите, что ваш ребенок в этом возрасте не умеет это делать, значит, нужно обратиться к педагогу, который поможет это сделать.
1: А если мы видим, что мама ребенка в этом возрасте считает, что лет до пяти ребенку нельзя говорить а ничего вот, запрещать? Вот мы ей
2: говорим о том, да, что ребенок то все равно кого войдет в общество, да? Он пойдет детский сад, где маме зададут вопрос, а что вы делали в декретном отпуске? Это будет. А мама аргументами скажет: вы
1: знаете, я считаю, что ребенок до пяти лет это царь, и ему нельзя ничего запрещать, потому что что мы совершенно задвигаем его. Творческие какие-то угу. начала, там, я не знаю, ли как угу. личность мы его убиваем, и кучу-кучу всяких аргументов и она приведет причем... ссылаясь
2: на авторитетов в да, психологии.
0: Да, да. Одни психологи говорят одно – Другие психологи говорят другое. Какой лагерь ты займешь?
2: Ну, в такой ситуации я всегда спрашиваю, что вы сами хотите от своего ребенка угу. и как вам удобно жить со своим ребенком? Вам удобно ему потакать? Вам удобно выполнять его просьбы? Вам удобно быть друзьями? То есть родители сами выбирают ту позицию, которая им удобна. На самом деле мне удобно, чтобы у меня были послушные дети. Я слышу их потребности, они слышат мои потребности. Мы живем в дружбе и согласии, не просто как бы вот, ну как по маслу. Нет, мы договариваемся, но это было с раннего детства. Сколько
1: важно в раннем возрасте изучать иностранные языки? Опять же, почему спрашиваю? Потому что сейчас это стало ну, модно, да, это Бу, стало да. потребностью. Я считаю, да, вот. Но я слышала, опять же, от педагогов, от психологов такое мнение, что пока ребенок не умеет нормально говорить и произносить все звуки на своем родном языке, да. ни в коем да. случае не забивайте ему голову. Но есть же дети билингвы, которые с рождения, да, имеют разноговорящих родителей. Вот у меня подруга же. В Италии. У него ребенок говорит: в два года
2: совершенно спокойно обращаясь на итальянском к папе и на русском тут же к маме. Если родители правильно, делают это, то у них все в порядке. То есть если папа все время говорит на одном языке, мама на другом, то у ребенка нет каши в голове. А если вот у нас был ребенок, который до 4 лет вообще не говорил, потому что мама и с папой, то так говорят, то это говорят, то принимают методику месяц говорим на русском месяц, на иностранном, ребенок абсолютно не понимал, что от него требуют. И он не говорил вообще. После этого мы обучали его сначала родному русскому языку, а потом уже были советы после 6 лет начинать общаться на втором языке, который папа хотел. Ну, а в каком, для в каком него?
0: возрасте лучше начинать?
2: Ну, если это семья, которая общается на двух языках, то с рождения.
0: А если нет?
2: А если нет, то только после того, как звуки родного языка будут произноситься чисто. Вообще существует такое мнение даже у самих педагогов, которые обучают английскому языку, что самый оптимальный возраст – это 6 лет. Когда действительно и сознание ребенка готово воспринимать звуки иностранного языка, и желание – Услышать новые слова они запоминаются ими легче. Четыре года, даже обучая ребенка на подготовке к школе, мы видим, что эти дети не готовы даже к каким-то серьезным занятиям, не то, что изучать иностранный язык. Поэтому вы просто проведете бесполезное время, <тратите> тратя свои деньги, потому что эффекта как такового не будет. Ребенок запомнит определенный словарь, но строить диалог на иностранном языке он не будет. Поэтому смысла в этом особого нет.
1: Хорошо. Ну а обучение, скажем, да, вот это ранее Сейчас, опять же, ну, наверное, есть какие-то методики, вот если расскажете, то будет здорово, когда э, обучение граничит с развитием и с развитием творчества, и ребенка не сильно напрягает, да, его там
2: эмоциональный какой-то уклад. Все занятия, которые с маленькими детьми происходят, да, проводятся, они комплексные. И они включают в себя развитие мелкой моторики, артикуляционного аппарата, театрализованная деятельность, элементы танцев хореография хореографии и, конечно, поделка творчества, которое они делают вместе с мамой. Поэтому это не то, что ребенок пришел, сел за стол на час, и мама его держит. Нет. Сиди, рисуй. Каждые пять 7 минут происходит смена видов деятельности. И дети на самом деле за час устают не меньше, чем их мамы, потому что они работают. Их внимание постоянно переключаются с одного вида на другой, и ребенку везде хочется быть. К концу года вы просто не узнаете этих детей. Это маленькие гении.
1: А есть дети, которые категорически отказываются делать что? И как вы так с ними поступаете? Вот он говорит: я не хочу сейчас рисовать, я хочу залезть на стол и танцевать хочу.
2: Но это опять же зависит от позиции родителя. Зачем они пришли? Есть дети, да которые Да они-то пришли и...
1: рисовать.
2: Которые три месяца не могут адаптироваться к условиям программы. И они ходят и осторожно спрашивают: мы вам не мешаем <смех> во время занятия, да? Конечно, нет. Если у вас есть цель все-таки адаптировать поведение ребенка к норме и пойти в детский сад уже готовой личностью, тогда вы ходите и пытаетесь в свои сроки развития, то есть вашего ребенка, уложить вот это его развитие. Потому что темп развития у всех детей разный: есть говорящие дети, есть неговорящие, есть дети хорошо воспитанные, есть дети, которые который никого не слышит.
0: Ну, вот вы говорите, смотря какая цель у родителей, да? Угу. Ну, а... Как быть с этой разностью? У одних родителей такая цель, у других другая цель. У третьих там еще какая-то третья цель. И вот они сидят в одной группе.
2: Угу. Но ну, вот умение договариваться в первую очередь взрослым людям, качество, которое видят дети. То есть если родители между собой ладят, во время занятия пытаются достаточно компетентно относиться к другим детям, то у детей также воспитываются эти чувства.
0: Ну, то есть все равно их под какой-то определенный шаблон?
2: Ну, примерная норма угу. развития существует, да. Потому что, в принципе, и в детском саду, и в школе мы говорим о том, что они встречают таких детей, и нужно учить детей быть ну, мобильными, развивать у них чувство эмпатии к другому человеку. А вот что меня еще тоже
1: волнует, очень много случаев, когда, знаете, вот родители так хвастают собой, моют, там, в три года знает парки иностранных машин. Ребенок много чего запоминает, помнит и знает, но нет вот этой вот привычки думать, вернее, умения думать, да, то есть подменяется память умением анализировать и что-то вот сопоставлять и делать какие-то выводы. Вот это действительно проблема такая, когда родители пытаются что-то вот грузить в маленький мозг какой-то информации и подменяют вот этого я говорю что умение mm-hmm. думать умением да, запоминать да, да
2: да вот если мы посмотрим передачу лучше всех то там яркие примеры того что ребенок развивается в одном направлении И иногда мы говорим о том что не нужно добиваться прям шизофреничности в чем-то а лучше действительно всесторонне развивать ребенка вот именно учить думать анализировать классифицировать развивать именно его мышление а не просто запоминать марки машин Динозавров, флаги это не должно сильно радовать родителей? Это может только радовать в том, что объем памяти этого ребенка достаточно большой. И стихи в школе да, будут Значит, хорошо. он может осваивать все. Не надо замыкаться на каком-то одном направлении.
0: Если стихи ему будут интересны.
2: Ну, если вы его будете интересно обучать лазая по шторам, то он будет их учить? Почему <с Уля, <с А нет? вот то,
1: что современные дети не читают, не хотят читать, тем не менее они не, не страдают от этого. Но и... Мне нравится, вот, допустим, да, библиотека. Вот это, это проблема,
2: да. это, вернее, у-гу. естественное развитие
1: нашего человечества, или это все таки нужно что-то с этим делать?
2: Ну, в первую очередь, это пример взрослых, да? Сейчас многие взрослые перестали читать. То есть если ты показываешь пример хорошей книги, значит, он закрепится в твоей семье. Не факт. Потом вот мне нравится, не ну, я не спорю, потом мне нравится мнение некоторых библиотекарей. Они, когда ребенок приходит со списком, они говорят о том, что тебе это интересно, ребенок говорит нет. Тогда возьми еще какую-нибудь книгу, я сейчас тебе посоветую. И вот таким образом у некоторых рождается интерес. То есть со списком летом ребенок начинает какие-то вещи читать, которые советуют не мама-папа, а человек со стороны. Вот это очень важно. Потом мне очень нравится, когда существует разные объединения молодежное, и дети начинают делиться там опытом, анализировать. Вот тогда дети начинают читать. Можно делать какие-то распечатки и говорить о том, что через месяц мы будем это обсуждать. И вы увидите, что постепенно... Те, кому надо, они все равно будут читать. Я к тому, Интерес что количество
1: информации, которую они потребляют сегодня, она не уменьшается. То есть, если мы, скажем, ну, вот наше поколение, мы потребляли эту информацию через текст, да, да написанный, То сейчас это некая клиповость, да, это знаковость, то есть открываешь интернет. И, в общем-то, информация-то даже, я бы больше сказала, да, то есть это же постоянный поток информационный, просто в другой форме. Я так к тому, что, может быть, это что-то в принципе вообще меняется, и мозг по-другому начинает работать и развиваться. В
2: общем, надо подумать. Ну, дети делятся опытом, что они успевают на перемене в телефоне прочитать нужное по литературе и быть успешным на уроке. Краткий пересказ. Фантастика. Просто фантастика, мира. да. Ясно.
1: По поводу вот э, всяких модных и уже не модных, может быть, методик. Вот расскажите сегодня, что популярно среди родителей в плане... Ну вот вы заговорили про карточки, я, честно говоря, первый раз об угу. этом услышала, что мне знакома эта методика монте которая несколько лет да, назад да, с да. ума все сходили, всех детей туда отправляли. Потом слух прошел что эта методика, в общем-то, она рассчитана на детей с некими отклонениями в развитии. Мамы схватились за голову, да как же так? То есть вот сейчас что, монте до сих пор... Антестория
2: существует, и она находится во всех центрах раннего развития, потому что ее пособия, в принципе, отвечают всем стандартам развития ребенка. Поэтому никто не готов отказываться от этих пособий, главное правильно их применять. Ну а потом существует много других методик, которые потом уже родители с удовольствием изучают вместе со своими детьми. Это ментальная арифметика, курсы скорочтения. То есть вот это сейчас становится более-менее актуальным. Ну и, я бы сказала, тренинги личностного роста тоже многих интересуют. Только в нашем городе не так много где их ведут. Потому что психологическая служба, ну, я не знаю, может быть, к сожалению, в школах построена немножко не так, не по запросу родителя.
0: Я вот такой немного нетолерантный вопрос хочу угу. задать. Будет касаться, это, конечно, монте Вам угу. не кажется, что вот сама техника, специфика монте это из серии «Курс ленивого воспитателя для заколачивания денег» То есть ты отдаешь ребенка, платишь деньги, но по сути там с детьми-то ничего и не делают, ничем и не занимаются толком.
1: Давайте в двух словах, да, опять же, кто не в теме. Принцип Монтесори. Ребенок, Ребенок сам выбирает, что ему Ну Ребенка и... помещают
0: в среду, да, то есть, угу. и он сидит там и занимается тем, чем хочет заниматься.
2: Ковыряет в ухе соседа. Нет, он работает с предметами, которые он выбрал. Если к нему подходит другой ребенок и хочет заниматься, то он ждет своей очереди. Ему предлагают другой материал. Но это мы говорим о группах детского сада. А в раннем развитии там все гораздо проще, и выбор делают не только дети, но и родители и педагог. То есть там уже заготовлено то, что ты должен сегодня выучить, и дети это воспринимают как вот должное.
0: А выхлоп то какой от этого всего? Лично я, я слегка не понимаю, я не угу. догоняю для чего все это. Ну,
2: во-первых, материалы очень красочные, да, приятные, и ребенок с ними работает с удовольствием. Угу. Они не портятся. Они многоразового использования поэтому освоив все материалы проделав разные вещи с этими материалами ребенок как раз учится и думать и анализировать и классифицировать и запоминать то есть все что нужно в этом возрасте пройти обучение через свои руки и свои глаза ребенок это получает никакой другой более уникальной методики в принципе не существует даже мы на занятиях используем слайд-шоу для деток маленьких накопление словарного запаса и расширение кругозора но это не Пощупать, да? Поэтому здесь ребенок, в принципе, использует те органы развития, которые нужно: глаза, осязание, ощущения.
0: А разве нельзя эти просто дома заниматься?
2: Ну, вы не купите все пособия. Поэтому у вас есть Ну, давайте отберем немножко хлеб
1: в методике монте Расскажите пару приемчиков, которые могут мамы дома, сидя в декрете, взять, не вкладывая деньги в какие-то наглядные пособия, взять и заниматься с ребенком? Нет,
2: я все время говорю о том, что действительно есть семьи, которые не могут себе позволить водить детей в центр, и в этом нет ничего плохого, да, и мы не говорим, что это ограниченные дети или семьи плохие, абсолютно нет. Здесь главное сделать среду развития дома, то есть, чтобы это был какой-то определенный угол, где ребенок может рисовать обязательно, где ребенок может рассыпать разные предметы, то есть купить контейнер или сделать контейнер из какой-либо коробки из обуви, насыпать туда фасоль, горох, гречу, спрятать угу. там игрушки. То есть, вот эти все вещи родители могут делать абсолютно всегда и всюду на даче, дома, где угодно, даже в поезде. Сейчас очень много предлагается материалов в интернете, да, где можно посмотреть как это сделать. Даже вот эти уни разные, когда вы из коробочек делаете разные отверстия и достаете разные вещи, да, даже на шнурочки тянете, тоже можно сделать абсолютно самим. Мы тоже начинали с этого сами. То есть мы сначала делали эти пособия сами, мы шили книжки сами, которые шуршали, свистели, гремели, и они до сих пор у нас в центре сохранены. Ну, То есть, есть вопрос
1: мы... в хочет ли мама и папа вложиться, как да. говорится, да, свои да. мозги и руки и, и быть отвечать время, да. и вот все будет
0: принципиально. Для этого нужно определенное вот пространство выделить. Пространство
2: выделить. ребенку обязательно нужно, да.
0: А если в квартире, допустим, и там, и тут, и здесь, и тут что-то лежит?
2: Хорошо, тогда можно вечером ребенку вот обозначать, да, это место, мы расстилаем плед садимся uh-huh. на плед заниматься, ведь никто не говорит, что мы должны заниматься строго за столом. Uh-huh. Я, допустим, до семи лет сидела с детьми на полу. <laughs> это было в кайф, это было здорово. А мы только писали за столом. Все остальное время мы проводили на полу.
0: А насколько как раз вот хорошее замечание, да, насколько важно быть именно на одном уровне с ребенком, ну вот в плане обязательно
2: да, обязательно, да, потому что у вас развиваются партнерские отношения и доверительные uh-huh. отношения. Даже когда вы снимаете на камеру, желательно тоже снимать ребенка, вот уровня его роста тогда ребенок выдает все свои способности как надо
1: я вот общалась с мамочками и я знаю что одна из причин почему водят именно в центры угу. э, потому что ребенок маму не воспринимает как э, скажем ну не знаю учителя партнера да вот по таким занятиям то есть он не слушает когда мама вроде как бы вот давай вот с там там и мы сейчас что-то с тобой поиграем он на своей волне он уходит он занимается своим то есть полностью игнорирует в центре ведет немножко себя по-другому потому что незнакомые обстановки, Вот здесь есть какие-то рекомендации, советы,
2: почему так происходит? Таких ситуаций миллион. И таких мам миллион. И еще раз повторюсь, может быть, что в первую очередь это мама, которая сняла себя ответственность быть для ребенка авторитетом. Авторитеты учитель у этого ребенка также будет зарабатывать не один месяц. Мы должны все знать, ну и как бы это ни для кого не секрет, что наших детей учат в основном женщины. Да? В первую очередь, если мама потеряла авторитет, такой же авторитет будет у учителя. Также трудно будет строиться взаимодействие, и общение ребенка с учителем определенное время. И если если мама говорит об этом открыто, дети, как хорошие манипуляторы, пользуются этим всегда и всюду. И таких мам мы, можно даже сказать, с занятий просим выходить. Когда идут открытые мероприятия, конечно, они их посещают. А когда ребенок адаптируется на этих занятиях, ребенок сам, потому что он сам принимает на себя ответственность, быть, заниматься и получать знания.
0: У меня вот такой вопрос созрел. Это все хорошо, конечно, все эти центры, кружки и так далее. Плоха ли, что ли так у нас система образования, что требуются вот дополнительные какие-то? Что
2: вот... как бы дети вынуждены ходить на разные ну, кружки, да? да? Да. Ну даже не система образования здесь, а мне кажется, установка наша такая уже жизненная, что при приеме на работе мы должны обладать и там идет перечень, список, что мы должны уметь, да?
1: Ну то есть это амбиции родителей, получается, что они пытаются подстраховаться и реализовать в ребенке то, что им когда то давалось. Да, чтобы он
2: был успешен в первую очередь, чтобы он был востребован своей жизнью. Но ну, это во-первых, да, это может быть такая позиция. Во-вторых, многие родители сами сверхзаняты, и они считают, что планирование дня ребенка может быть примерно таким же, и это удобно всем. И когда вечером все собираются, происходит нормальное качественное общение. То есть все дети хорошо запланированным днем приходят и рассказывают о своих эмоциях, о своих чувствах, о своих знаниях, и это всех устраивает.
1: Ой, вы прям какую-то идеальную картинку рисуете, такую, знаете, идеальную. Я знаю, семьи. таких много семей. Нет, просто, знаете, у нас еще вот родители как-то, они так всегда задачены, что ребенок должен что-то делать. Он не может лежать в потолок смотреть там, или, не знаю, там, муху какую-нибудь на окне разглядывать. То есть он должен быть всегда занят. Но это что же тоже неправильно?
2: Ну это такое стрессовое состояние наших родителей, да, которые да. понимают, что вот почему-то Петя сосед, бегая по пяти кружкам, гораздо успешнее, чем мой Ваня, да, угу, поэтому да. и они стремятся сделать из своего Ваня такого же успешного товарища. Но это неплохо. С одной стороны, я бы сказала, что когда дети ходят на разные кружки, у них и расширяются жизненные цели, свое мировоззрение, также развиваются коммуникативные способности, потому что дети начинают общаться с разными Людьми, с разными взрослыми, с разными сверстниками, уточняют различные жизненные ситуации, находят какие-то решения. Они даже бывают приобретают надежду на то, что ситуации можно многие разрешить в течение дня, не используя при этом своих родителей, да, не доставая их звонками, и развиваются идут вперед более самостоятельными и ответственными нежели те, которые лежат на диване.
1: Но опять же, если ребенок не хочет куда-то ходить, не хочет заниматься, mm-hmm. что делать в этой ситуации родителям? Настаивать и говорить, как бы, что ты должен, да, ты должен вот преодолеть, там, ты должен добиться чего-то. Или говорить, да, окей, тебе здесь не нравится, давай попробуем в другом месте. Вот как здесь... Здесь все
2: зависит от того, кто и когда сделал за ребенка выбор. То есть, если ребенок не сам выбирал кружок, и мы настаивали на этом, то иногда плодов или результатов ждать не надо. Потому что прямо противоположное происходит. Ребенок начинает не обретать навыки, а испытывать стрессоустойчивое состояние, начинает часто болеть, быть раздражительным, плаксивым и доводить родителей до такой степени, что родители понимают, что ему там некомфортно и ребенок там не успешен. Здесь настойчивость проявлять, конечно же, не надо. Поэтому в первую очередь мы смотрим на то, как развить наш ребенок что ему интересно, и пробуем эти кружки. Но, опять же, дети, я вам скажу, очень хитрые. Выбирая кружки, они могут сказать, я похожу сюда месяц, сюда месяц, сюда, и буду все уметь. Вот здесь очень важный настрой родителя. То есть в начале года мы выбираем кружки и ставим цель проходить туда целый год твоя ответственность будет состоять в том, что ты в течение всего года будешь рассказывать и показывать нам то, чему ты учишься, а не то, что тут попробовал там. Для этой цели можно использовать разные мастер-классы. Сходи сюда, сходи туда и все. Везде. Да, попробовать. А чтобы у ребенка был постоянный интерес, во-первых, его нужно поддерживать, спрашивать, хорошо ли, плохо, какие дети там занимаются, какие взрослые, а что вы там делаете, а что нужно купить для этого. А если мы не мотивируем ребенка, интерес его тоже быстро теряется.
0: Успешность это реально показатель?
2: Успешность не соизмеряя с успешностью его соседа, да, его конкурентов там или как сказать друзей в кружке а нужно смотреть успешность самого ребенка сегодня он проплыл 100 метров дистанцию а завтра он уже смог проплыть 200 вот это успешность то есть ты сделал определенные шаги в своем развитии ты молодец ну вопрос счастлив ли от этого
1: сам-то ребенок вот мне всегда вот, вот это думаю дети дети, вот что тебе ну вот ты получил эту отметку да или там достиг этого а ты счастлив мы вот почему-то как-то не
2: спрашиваем об этом так надо спрашивать Выбирая кружки, мы об этом говорим. И хочется сказать, что когда дети ходят на разные кружки, здесь очень важный аспект развивается – эмоционально-волевая сфера. Вот многие взрослые тоже не умеют починить свои мотивы и бывают неуспешны на работе, и даже часто меняют вид своей деятельности только потому, что у них недоразвита эмоционально-волевая сфера. Дети, которые посещают много разных кружков, они развиваются в этом плане. Во-первых, они умеются починить себя, зная, что в понедельник у них фигурное катание, а потом мягкая игрушка. Во вторник у них это это, в среду это это, и в пятницу они выдыхают абсолютно нормально. Они испытывают бурю эмоций вместе с родителями. То есть там есть и радость, и злость, и успех, там есть и стрессоустойчивые ситуации, и работоспособность их меняется, но они приобретают большой жизненный опыт в плане эмоционального левого развития. И это, я вам скажу, дети, которые на шаг выше своих сверстников, и их всегда видно. Ну, это должны быть занятия в группе, да? То есть это должны быть... Малые со группы, да, да. Это малые группы, группы, да. Это малые, но большие группы.
0: Но мы-то когда про взрослых говорим, у взрослых-то немножко все по-другому. Если, опять же, мы говорим о работе, да, то есть там лидерство, лидерские качества, это конкуренция, это постоянно быть на первых ролях, это... Соревновательные понятия, то у детей же немножко не так. И То есть мы же видим, что многие взрослые это переносят на своих детей. Ты должен быть лидером, ты должен быть лучше, чем этот вот Лёша, Вася, Петя. Тогда и вопрос к взрослому:
2: а что ты сделал для того, чтобы твой ребенок был лидером? Это твое желание, но не желание ребенка. Ну, может тут как его... раз
0: и вопрос возникает: У-у-у. а дано или не дано, талант У-у-у. или не талант. Да.
2: Ну, вот смотрите: талантливые дети, как правило, они ленивы. Да? Это вот им дается сразу. Два качества. Угу. И поэтому мы говорим сейчас и другой стороне. Есть не талантливые дети, но дети трудоголики, которые своими маленькими шагами добиваются больших успехов, чем те, которые очень талантливые поэтому ни в коем случае нельзя опускать руки, если у ребенка на первоначальном этапе что-то не получается. Угу. И ребенку нужно всегда говорить о том, что он такой большой молодец, что он ходит в этот кружок, что он делает разные даже вот ну как сказать дополнительные задания для того, чтобы быть успешным в этом кружке. А ведь многие дети не делают или занимаются летом для того, чтобы в течение учебного года быть более успешным. Поэтому если мы будем мощно поддерживать ребенка и видеть, что ему Ему это нужно, то талант может развиться.
0: Ну, а как быть социумом, который вот вокруг нас находится? Вот мы можем рисовать такую розовую картину, что вот, вот мой ребенок, там все, я вот с ним занимаюсь, mm-hmm. он развивается и так далее. Но мы сталкиваемся каждый день с социумом, с, с другими воспитателями, там с логопедами, mm-hmm. да, с, самыми, с учителями. И эти учителя, воспитатели, они вот эти все эти люди сталкивают других людей лбами. Они противопоставляют детей одни с другими они говорят вот это вот он лучше чем вот это и приходит и родителям об этом говорят родители наслушавшись этого всего они у них опять же вот мотивация соревнования.
2: но родители никогда не должны сравнивать своих детей с чужими другими детьми вот это вот хорошо а бы, только да? самим собой угу. тогда вы в ребенке поддержите адекватную самооценку и дадите ему шагнуть вперед если нет вы убьете его сами своими руками ну налаживать отношения с педагогами это тоже важная ступень в развитии родителя.
1: Это отдельная тема для да.
2: разговора, ну, да.
1: щипетильная. Да, Оля, а как вы считаете, лучше поддерживать развивать те сферы, в которых ребенок талантлив, или все-таки подтягивать те сферы, которые провисают? Да, которые, да. Да, вот... вот
2: я всегда своим детям говорю: два кружка, которые диктую я вам, а остальные вы, сколько хотите. Почему? Потому что на данный момент я вижу, что в тебе не так. Я хочу тебе помочь. Поэтому, когда мои дети были маленькие, я, конечно, не говорила таких фраз. Да, когда они стали расти, я уже им конкретно говорила, почему они ходят в эти кружки, а другие выбирают сами. Ну, а почему? Ведь это же столько сил. Да? Ну,
1: не знаю, вот, например, не ладится у ребенка с математикой. Угу. Мы нанимаем репетиторов, мы там что-то делаем, столько усилий. Но не любит он математику, и никогда она ему, может быть, в жизни не понадобится. А будет ребенок рисовать и станет там, не знаю, художником. Угу. Зачем вкладывать столько сил тратить денег на все это? Если можно взять нанять хорошего наставника художественного? И пусть развивается в этой сфере.
2: Но мы всегда говорим, Нет, понимаю, что, что личность должна быть гармоничной, да, и хотя бы определенных вещей ребенок, но среднестатистически должен уметь. Ну
1: научится он считать там дважды два, Ну, зачем ему там тангенсы и Ну
2: дальше сдавать уга и
1: мне кажется, это, знаете, вот иногда, вот как мельница, да, и ветер дует. Китайская, да, мудрость, что если начинается ветер или меняется, да, строй мельницу, а мы щиты вот эти, вот мы сейчас репетиторов наймем, но мы
2: ЕГЭ сдадим. Но если мы говорим о детях до школы, да, то все равно здесь выбираем больше мы и смотрим на ребенка в виде его способности. А вот с подростками немножко другая тема. Они делают выбор уже более самостоятельно, и вот сейчас летом мы провели такую игру интересную, называется она "Карьера", когда ребенок смог попробовать себя в разных профессиях: директор, маляр, повар, актриса и так далее. И игра замешана на том, что ребенок сначала прошел обучение, потом поработал в этой сфере, а потом понял, надо ему это или нет, что он может еще сделать в жизни. А вывод-то был в том, какие качества у тебя есть для того, чтобы кем-то быть. Классно. Вот. И если вот это дать ребенку, то у подростка, в принципе, будет свой самостоятельный выбор, и мы уже будем говорить не о том, что он перегружен, а о том, что он правильно загружен. Вот это будет правильно. Ну, вообще, да, вот если говорить о профориентации, то, конечно...
0: Это моя любимая тема. Да, то,
1: конечно, когда... Так, это... Ну, кем ты хочешь стать. Да он не знает, не кем знает, он хочет да. стать, потому что он не представляет, что такое быть директором, маляром и так далее. Это даже вот интерес.
2: если мы говорили о наших детях, которые изучают математику физику, они до конца не понимают, зачем им нужна физика, как можно ее применить и в какой профессии. То есть вот пока что еще нет даже роста мозга, а зачем я это учу и зачем я так много знаю.
1: Оль, ну давайте вернемся к раннему угу. обучению и развитию. Вот до школы, вот скажем, возраст там, детсадовский, сколько... Сколько, времени? Сколько вешать да. граммах? То есть сколько кружков должен посещать ребенок без вреда своему здоровью?
0: Я бы продолжил и сколько раз в месяц. То есть сколько кружков и сколько раз в месяц. То есть вот
2: занятость его в неделю, сколько Ну я немножко по-другому говорю родителям. Когда выбирают они кружки, кружки должны быть разной направленности. Uh-huh. И эта направленность должна быть рассчитана на неделю. То есть если у нас идет умственная нагрузка в одном кружке, значит после него можно ставить бассейн или гимнастику. И понимать, что работоспособность детей в первой половине недели она гораздо выше, и это хорошие дни вторник, среда, поэтому в эти дни мы ставим интеллектуальные кружки. Там, где ребенок обладает определенными навыками, это арифметика, подготовка к школе, курсы развития, даже логопедические занятия, вот в эти дни будут более успешными. Если мы говорим о учебном годе, то нужно не забывать, что самый тяжелый период ⁇ это третья четверть, да, когда идет весна. Но потом, май и июнь, дети, во-первых, они физически растут хорошо, и интеллектуально они дозревают. Вот в это время нельзя бросать кружки. Нельзя начинать дачный сезон раньше, чем ваш ребенок успел дозреть. Вот это большая ошибка многих родителей. В апреле месяце они говорят о том, что их ребенок устал, и уезжают, или снимают его даже детского сада. Вот это большая ошибка. То есть хорошо нужно понимать работоспособность своего ребенка. И тогда ребенок будет развиваться хорошо. Понятно? Да. В плане, понятно, вот как понятно. выбрать кружки. То есть ребенок может заниматься в трех-четырех кружках, достаточно успешно и не проблематично для своего здоровья. Но если мы видим, что дети стали плаксивы, раздражительны, то мы должны понимать, что это перегрузка. Или многие дети начинают часто болеть. То есть психосоматика сдает, и мы должны понимать, от чего это случилось. Но я не говорю о тех детях, у которых действительно есть проблемы со здоровьем, если нервная система. Эдокринная система, система, то мы говорим о щадящем режиме, и там выбираем кружки только тогда, когда ребенок здоров и способен воспринимать нас, а все остальные дети готовы посещать кружки и будут даже счастливы, что их время устроено очень хорошо и комфортно, потому что многие родители не могут им дать того, что им дадут на кружках. Это правда? Угу. Как вы относитесь к тому, что ребенку надо давать
1: часы, а может быть даже и день,
2: ничего не делания? Ну, во-первых, это должно быть не так часто. Да? Ребенок должен понимать, что его день сегодня не устроен, и он живет как хочет. Да? А потом обязательно нужно проанализировать ситуацию, как тебе было, здорово или нет, как часто ты хотел бы такие дни. И здесь уже родители должны сделать выводы. Правильно ли ребенок оценивает ситуацию? Он хочет быть организованным или он хочет быть ленивым? и... Нет, я почему,
1: почему спрашиваю, что у меня, например, я иногда вот такие, прям официально объявляю такой день uh-huh. своей младшей дочке, потому что у нее такая достаточно нагрузка большая именно в спорте, uh-huh. и иногда я понимаю, что вот нужно просто отпустить ситуацию там со школой, когда вот на самом деле третья четверть идет. Uh-huh и просто устроить, если позволяет, график, да, вот вот реально ничего не делать. Хочешь там, не знаю, болтай ногами сиди, да, хочешь пошли гулять. Хочешь, вот что хочется? Хочешь просто лежи на кровати, да, смотри в потолок. Вот я понимаю, что в какой-то момент вот это вот спасает ситуацию и уберегает от каких-то болезней, от каких-то вот невротических состояний, да, от каких-то вот депрессий
2: даже. Ну, потому что ребенок рефлексирует сам, он выбирает сам, как он это сделает. А потом я вам скажу, да, Допустим, вот мы сделали такую фишку в лагере во время смены, когда у нас был очень загруженный день, и потом день самоуправления. И дети через день сказали, что это было плохо. Круто, когда взрослые знают, что делать, и круто, когда подростки поняли это. Поэтому такие дни, я бы даже сказала, не дни, может быть, а часы. Да, определенное время, когда у тебя вот своя зона, свое время, и тебя никто не трогает. Вот определение вот этого определенного отрезка времени в какой-то день будет польза и рефлексией для ребенка. Я в свое время тоже была спортсменкой, и у меня полный перегруз был. И когда я рассказываю своим детям, что вот я вставала в 5 утра, и в 8 часов у меня были тренировки, и вот я не успела ни порисовать, ни на гитаре научиться играть и так далее, и мне обидно, и хочется, чтобы вы все успели. Они спрашивают, так что у тебя было за детство? И я отвечаю, у меня было прекрасное детство, потому что я вспоминаю даже дни, когда у меня были выходные. Я их помню. Если память Все помнит пять. хорошие события, да, значит, это было счастливое детство. Поэтому на самом деле дети, которые знают и соблюдают распорядок дня, планирования дня, недели, они на самом деле чувствуют себя уютно, потому что живут в определенных четких рамках и знают, что, когда и где их ждет. Поэтому я не считаю нужным, допустим, отговаривать родителей, если они хотят ходить на 3-4 кружка сразу. Это здорово. Если дети хотят. Да, дети и родители договорились и хотят mm-hmm. ходить.
1: Ну что... Завершаем наш сегодняшний разговор. Каждый, наверное, должен. Оля, ты сегодня много мыслей умных высказала.
0: А я не а очень. Вот мы
1: то вот отмалчиваемся. Поэтому, Вова, давай, а давай, что? резюмируй. Сухой остаток. Сколько кружков будет посещать твоя младшая дочь?
0: Младшая теперь. Да. Я пока не знаю. Мне нужно понять, чего хочет ребенок. По поводу старшей, да, ну все зависит от того, что мы к семи годам сейчас придем к школе, да, и будет вырисовываться определенная картина. То есть я, допустим, не против, если еженедельно, да, ребенок будет посещать там два-три кружка. Опять же, мы не можем сказать, вот мы растим сейчас детей и мы видим их вот развитие, все. а что будет потом, потом и как это там может аукнуться или не аукнуться, это уже вопрос индивидуальный. Индивидуальный. Вот. Так что, ну, как-то так.
2: Ну, на самом деле правильно, потому что мы не знаем, какие знания в свою будущую жизнь дети вынесут и что захотят они сделать с этими знаниями. Из одной семьи вырастают разные дети, и по-разному они успешны. И это правда. Поэтому сколько бы мы ни вкладывали, но мы не должны чувствовать чувство вины, угу. что мы чего-то не додали, потому что ребенок всегда может это восполнить в будущем. Поэтому мы делаем правильный выбор. и мы убеждаем его, что это было правильно.
1: А вообще вот эта фраза про умение договариваться, я думаю, что должна быть да, сегодня таким неким эпиграфом, да, да, потому да. что договариваться... где уже Поэтому договариваться со своими детьми, по-хорошему уметь, это, во-первых, мы их учим этому, да, это очень важное качество во взрослой жизни и умение. А во-вторых, наверное, надо, да, прежде всего, слушать своего ребенка, активно слушать, как тоже есть такая... Слышать его. Да, слышать его и выбирать это все вместе, да, советовать, но так советовать, чтобы ты понимал, что это ну, нужно ребенку, хочет он этого делать, и это делает его
2: счастливым. Mm-hmm. Вот это, это от меня мысли сегодняшнего
1: эпизода.
2: Оля, ну, резюмируйте. Давайте я скажу словами народного артиста России, профессора Зиновия Карагодского. К творческим интересам ребенка нельзя относиться прагматично, подсчитывая, какие дивиденды принесет в ближайшем будущем его увлечение. Оно принесет душевное богатство, которое необходимо и доктору, и летчику, и бизнесмену, и уборщице. Вот. Аминь. Аминь. Аминь.
1: Засим прощаемся. Кстати, хочу обратиться к нашим слушателям. Вот очень радостно, когда после того, как выходит эпизод, появляются. Комментарии, Люди пишут, спорят, завязываются какие-то такие споры и обсуждения наших тем. Спасибо вам огромное. Всегда с интересом читаем. Да, Володя? Да. Да. вот. А сегодня очень хочу вас попросить, расскажите вообще, в какие кружки вы сами ходили, насколько ваше детство было загружено, куда ходили или ходят ваши дети, и вообще, как вы относитесь к раннему развитию, к раннему обучению и такой ранней занятости наших детей.
2: Кафе «Красная горка».